0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。3月16日木曜日の、えー、9時半ですね。今日も続いてますね、これね。これ続けるなんか方法みたいなライフハックを喋っても、喋っても効果ないかな。うあれですからね、すごくこう簡単な話になってしまうんで、えー、とそもそもこうライフハックとしてちょっとネタ数が足りない感じもしますね。えっ、ー、と、ノープランでやるということと合わせて、これネタを持たないってのも大事かなと思いますね。あと、この機材系で言うと、やっぱりこう、どこでも取れるという、どこでもそれなりの音質のものが取れるというのが、まあ、これは最初からそうだったわけじゃないから、私は、えっ、ー、と、700回ぐらいにして、ようやくだんだんそうな,なったというだけですけど、まあ、そういうことと、あとは何だろうな、うんと何喋るかを事前に全く決めておかないということかなと、そんな風に思います。えっ、ー、と、もうちょっと言うと、あ、そう、これが多分今日のテーマになると思うんですけど、あの、それについて事前に考え、考えないってことですよね。この収録以外の時に、これについては、えー、まあ1分も考えないのは無理かもしれないですけど、10分も考えないのは可能だと思うんですよ。僕多分1日10分とか考えてないですから、えっ、ー、と、まあ、最大見積もっても3分ぐらいにしておくと、えー、多分続くだろうと。これは多分僕はですね、ブログも同じなんじゃないかなというふうに、えー、思いますね。これも共通点がある気がします。まあそれは、後ほどお話しするとして、4月1日ですね、あ,のありがたいことに、これでしつこく言ってる成果なのか、なんなのか、ご参観者数がじわじわと伸びてきて、もうあのえ最小傾向人数は1だったんで、1目の1方だったんで、それは突破してたんですけどね、あのー、これでもう、割と心置きなくやれるかなと、まあ、心置きなくやってえー、仕事としてどうなんていう感じなんですけど、まあ、1回目ですからね、これはね、今後、あの、別の場所とかで、あの、続けていこうと。割と候補地もですね、昨日、あの、あの、お話しして、いくつか見つかったんですよね。まあ、似たり寄ったりの場所なんだけれども、そういう感じで、えー、島々と、えー、というか、えー、月ごとにやっていければ一番。いいかなと思ってますすこれのあれあなんですよ夢を叶える、私にしては珍しいタイトルで、3ヶ月チャレンジと、うこういうタイトルにしちゃおうかなという、なんていうんですかね、期間限定コミュニティで、えー、5万円でさせていただいているものがあるんですけどあの、これで、これとちょっとこう、月1回は連動させてみようかなというふうに考えています。つまり、えー、作業タイムっていうのは、その3ヶ月チャレンジで設けているんですけど、一応毎週、えー、30分ぐらい。それをですね、月に1回、こう、ちょっと3時間から2時間、2、2 3時間は取って、えっ、ー、と、それでその2、3時間を、まあ、今回の渋谷でやるなら渋谷でやるみたいな。そうすると、えっ、ー、と、ご参加いただく方はオンラインで、私だけ会場に行くという形を取ることができて、で、この会場は別にどこでもいいわけですから、あの、そういうふうにしてみようかなと思っていたりします。だから、あの、3ヶ月チャレンジは、ちょっと、あの、お高めに思えれるかもしれませんけど、あれ、あの、毎週、セッションやってんですよ。だから、えーと、週に1回は少なくともセッションが受けられるというのが込み込みプランなので、えー、と全部受けるぐらい受け,あの受けたいという方であればですね、えー、と損にはならないですね。かなり、えー、と金銭的にはかなりお得に、それだけでなるんじゃないかなと。まあ、その他に一応レクチャーがあって、オンラインコミュニティがあるというやつなんで、あのまあ、そういうことです。で、これはあの、第2期はですね、えーと、4月下旬から5月上旬、ただここにゴールデンウィークが来ちゃうというね、えーと、あんまり気にせず行こうかなと思ってるんですけど、から第2期の募集を始めたいと思います。でも最大で多分5名とかだと思うので、えー、再募集がですねあの、まあえー、チェックかけていただく方は、えー、一応チェックしておいてください。はい、で、えっとなんだっけだから計画しないという話ですねうんとなんで計画をしないとうまくいくんだろうといろんな説明の仕方があるとは思うんですけどねあのまずここのところずっとお話ししていた通りであの頭の中で考えることっていうのは現実ではないんでこれはもう皆さんご存知の通りなんですね。いや、頭の中で考えた通りに現実がなっているよっていう人は、えっ、ー、と、もう世界で稀に見る独裁者か、それに匹敵するほどの大金持ちか、そうでなければ、それは多分妄想ってやつになってきます。そして、えっ、ー、と、私たちに、少なくとも私の知る範囲内ではですね、一番この状態に近づいてしまっているの、そういう症状の一つが脅迫神経症という、比較的軽いとされていて、まあ割とよく見られるという、えっ、ー、と、症状なんですね。これはつまり、えー、脳内で、うんと、しめてなかったんではないかという、えっ、ー、と、映像がよぎると、えっ、ー、と、どうしても通し面に行っていることを確認せずにはいられなくなるという、あのー、藤本勝さん、えー、と昔、村上春樹堂という村上、えー、村上春樹さんのなんかエッセイみたいなのの対談だか絵だかをつけていられた、あの、すごくこう、独特のですね、えっ、ー、と、味のあるエッセイ書かれる動物の絵が多いんですけどね。だが、後期に乗ったですね、ご夫婦がですね、まあ、それも動物なんだけど、えっ、ー、と、家のスコンロをちゃんと消、えー、してを閉めたビデオまで撮っているのに、えっ、ー、と、小人さんがですねあの、ガスコンロに火をつけて家が火事になっていくという夢を見ちゃうという、ああいう苦しみなんですね。どうしてもこう、ここにはもう、もちろん誰が考えてもまず、えー、この人の心理の奥底には不安というものがあるんだっていうのが想像つくじゃないですか。えとその完全にオカルトですよね。ここがだからうまいなって僕は思ったんですけど、えー、とオカルトになっちゃうわけですよ。別にその藤本さんが、何、えー、て言うんですかね。まあでも彼はすごく白色な感じがあるから精神分析、意識が全然ないわけじゃないかもしれませんけど、いずれにしても、えー、とあのストーリーはですね、やっぱり突き詰めて考えると、これはオカルトなんですよ、えーと。だって小人さんが引っつけませんからね、多分。えとファンタジーの世界ですよね脳内で、えー、考えたことが実現してしまうというふうに思うというのはつまりその前にまず脳内でそういうことをどういう力が考えさせてくるのかという話がないとつまりそこに原因がきっとあってでその不安はなぜ、えー、自分がそう,いうそういうではなくて何らかの不安を持ってるのかもう思い出せないこれが無意識ですよね。無意識の定義っていうのは、えっ、ー、と、無意識と善意識の違いは、善意識は思い出そうとすれば今頭の中にないことだけど引っ張り出してくることができる。これが善意識ですね。えっ、ー、と、無意識というのはそうしようと努力しても無理だってやつね。あの、漢字のテストとかですげえ苦しくなるやつですよ。あの、どう覚えてるはず、挨拶とかって昔受験で結構出ましたね。あの、挨拶っていう字を提示されれば読めるんだけど、えと書こうとすると出てこない。これはもう無意識の縁にあるわけですよね。近いところにあるあの。思い出せそうだから全意識に引っかかってきてると思うんだけど、でもやっぱり無意識の領域に落ち込もうとしてるわけですね。それよりも深く沈んでる。つまり、えー、と頭の中にはあるんだけど、えー、思い出すことはできず、アクセスするのも難しいっていうのが無意識ですよね。ここが不安を作り出してしまうと、ある意味お手上げなわけですよ。なぜならば自分が不安になっているという自覚がないから。なので、えー、とその心の中には存在している、まあ、挨拶みたいな感じで、不安を作る、そういう,こうエネルギーというのかな、えー、とそういう不安こう製造工場みたいなのが稼働しちゃってるんだけど、でも本人は全くその自覚はないわけですよね。それで、ねえーと、そこの不安が上がってきたときに、それに最もらしい説明をつけるために戸締まりをしなかったではないかと。いうようよよなこととがが浮かび上がっててくるわけですよね一つのアアイディアとして、ね、だから、えー、とそんなことはありえないわけですよ、えーと。これは松木先生が書いてたんですけど私もそういうふうにして、えー、と家に戻ってしまうことが何回かあるんだけれどもそういう時には家の鍵は絶対に閉まっていると。そしてすごいよくよくそこで考えそこですごいよくよく考えていて、えっ、ー、と、どっかに待ち合わせ遅れたりしないのかなと思うんですが、よくよく考えてみると、不安というものがどこから来ているのかは、思い当たることがあって、えっ、ー、と、少なくともそれに思い当たることができると、あの、そういう脅迫症に悩まなくなるみたいなことを、えーと、どっかで書かれてたんですね。彼もあの、精神分析の人ですけど。こういうやり方なんですよね。あの、意識化っていうのは。つまり、無意識になってしまっているものを意識化することによって、えー、とその、えー、暴走みたいなものを、まあ、防ぐように持っていくことができると。ただこれは、えー、と運よくそういうことができれば、まあ、いいんですが、えー、どうやってもそういうことが思い出せないというケースが当然いっぱいあると思うし、そもそも、えー、自分が不安になっているという自覚すらないという人も結構いると思うし、あともう一つは、えー、後から上からかぶせてるアイディアの方が正しいと思い込んでしまうケース。まあ、これがごく一般的な脅迫症のケースだと思うんですけど、要は、いやいや、あの自分は不安になんかなってなくて、戸締まりが心配なんだよっていうことから、えー、一歩も動こうとしないケースですね。つまり、無意識の方に興味を持てないケースっていうのがあるわけです。これは、もう、えー、脅迫症ではおなじみでいっぱいありますよね。えー、例えば、えー自分がどこかで笑われてるんではないかみたいな心配を始める人は多分これは無意識の関係ない不安が不安に対してその人なりのアイディアを上からかぶせてるだけなんですけれどもそうは思えないわけですね、えー、といやあの自分が本当に心配してるのは自分の、えー、風評であってそんな,なんか、えー、無意識の底にある不安とかには自分は全然縁がないみたいに思う時ほど、えー、この問題は解決しにくいわけですこれがあれですよねあの平気で嘘をつく人たちの一番最初のエピソード。えー、名前ちょっとまあ、どうせ仮名ですけど、あの名前忘れてしまいましたけども、あの盛んに訴えていた、えー、先生このこの。え、人を引いてしまったかともしれないという脅迫症を取ってくださいって言ってんだけど、いやいや、あんたのそれは、あなたが自分が死ぬってことが不安なのであって、えっ、ー、と、人を引いたかどうかの,あの不安はその、死ぬっていう問題を何とかしないと取れないからっていう、そういうやりとりが延々繰り返されている。あれ多分、実際には相当繰り返されたんじゃないかと思うんですよ。つまり、えっ、ー、と、彼にとっては人を引いたかもしれないというアイディアを、えー、と自分の死にたくないという不安に被せているんで、えーと、この状態が続く限りはずっとそれに悩むことになるわけですよね、えーと。死ぬっていう不安は取れてないから、そして彼はそれを何とかしようという気もないので、でも問題になっているのは死ぬという不安であって、えー、と人を引いたかどうかなんていうのは、えー、とただの思いつきでしかないわけですから。なんだけれども、それがこうあまりにも不安になるので、えー、自分が人を引いたかもしれない現場というものを、えー、とぐるぐる回ってあの、夜中中、駆けずり回らなければならなくて大変だっていう、そういうお話ですね。で、えっ、ー、と、これがですね、僕はあの計画というものを立てるときに、というか計画というものを立てているときに起こっていかねない現象、常に起きているとは言いませんが、計画立てている時はいつも脅迫的であるとは思いませんけれども、脅迫的であっても別に、ね、少しも不思議ではないと思うんですよ。つまり、このポッドキャストを、がまさにそうなんだけれども、えー、今こうやって私は喋ってるけど、いや、佐々木はなぜか喋ってるけどね、と<笑>、あのー、カンニングペーパーもなくネタもなくて、えっ、ー、と、そこで、喋るのが止まってしまったらどうするのか、という不安があるんですね。えっと、ネタ帳があれば検証できるような気がするじゃないですか。つまり、えっ、ー、と、この不安というのは、ポッドキャストをやる上で、えっ、ー、と、それまでに経験したことはないはずのことなんですよ。だって、ポッドキャストをこれからやろうとする人は、え喋、ー、ってる最中に行き詰まってしまうという事態に遭遇したことはないわけじゃないですか。つまり、それは、あの自分の経験から来る不安ではないわけですよね。根本的にはですよ。多分違うところからその不安は作り出されているんですよ。まあ不安なんて、えー、無意識はいろんな理由で不安を持ちますからね。えー、それこそ、えー、死ぬのが怖いとか。我々はそのこの死ぬのが怖いというのも実は非常に不思議なものなんですけどね。我々死んだことないですし、えーと。人は必ず死ぬぞっていうそのえー、パイアール事情みたいな公式がどこかに書いてあるってわけじゃないですからね。あれこれは結局、人付けに聞いた話の、えー、と全体と多分経験則で、まあそうなんだろうなとみんな思ってるけど、えー、と実はそうだと確信できる根拠を必ずしも思ってるわけじゃないんだけど、まあ、僕らは人は必ず死ぬって思ってますよね。ちなみにこれ、いろんなし、あのし、海波雄さんの指摘か、あれが面白かったんですけど、えー、チンパンジーといえども、そんな認識は持たずに生きている。これは非常に私は大事なことだなと思うんですけどね。<笑>まあいいや、それで我々はとにかく、えー、未来からやってくるあいろんなもののことを不安と言っているわけですよね。しかもそのうちのいくつかは、例えば、えー、と子供の時に、えー、学校でふざけているといきなりどこかから先生がやってきていきなり殴られるというような経験をした場合、えーと、調子に乗ってふざけていると殴られるかもしれないという不安を、えー、と持つわけですよ。しかもそれは忘れるわけですよ。そして無意識の底に沈めちゃうわけですよね。で、こういうことって二度と起きないじゃないですか。おそらく、ね。多分ですが、私が電車の中でふざけているからといっていきなり後ろから学校の先生がやってきて殴ってくるってことはないと思うんですよ。でもこの不安は、実はこれ私経験があるからこういう話をしてるんだけれども、この不安はですね、残ってしまうんですよね。で、この不安が、えっ、ー、と、実におかしなことに、でも決しておかしくはないんだけど、この不安が、えっ、ー、と、不安製造工場みたいにして作り出してきた気持ち、それに、えっ、ー、と、例えば、えー、いい気になってポッドキャストで喋ってて、不意にくだらないことを言ってしまって、えひ、ー、そかにみんなに、えっ、ー、と、こいつは本当にダメなやつだと思っていたらどうしようという不安に、えー、とこういうアイディアと、えー、作り出された感情とが直結するわけですね。多分。そういうことが、えー、といくらでも起きていて、えーと、しょっちゅう毎日のように実は起こってるんだと僕は思うんですね。少なくともそのフロイトの話を読んで信じるならばそうなんですよ。この方があの説明としてとっても分かりやすいんですよ。ネタがなくなると、えっと、ポッドキャストで、えっと、大変嫌な目に遭うんじゃないかと不安になりましたという説明は、僕には全然説得力を感じないですね。えっと、だって、そんなのやらなきゃいいじゃないですか。これでやらなきゃいいじゃないかというと、必ず次に不安は消えてないから、何かアイディアを考え出すじゃないですか。これ、脅迫症の構造とそっくりだと僕は思います。えっと、不安は残ってるわけですよ。多分学校の先生にいきなり流れるんじゃないかという不安が、えー、と心の底から上がってきてしまった人は次にそれに自分の不安はなぜ来ているのかがわ、えー、からないので適当なアイディアを、えー、見つけ出すんですよね例えばいやみんながポッドキャストをやり始めているから私もポッドキャストをやらないと,、えー、とフリーランスとしては生き残っていけないんじゃないかと思うんですよみたいなことを言うんだけどそれは嘘なんですよ、まあ、嘘というのはおかしいんだけどもその時でっち上がったあの理由であって、全然その、そこに、えー、とそう思って昨日までいたかというと、多分そんなことはなくて、百日前そう思ってたかというと、全然そんなことは思ってなかったりするわけですよね。今思いついたんですよ、そういう理由を。自分の不安を説明するのに、さももっともらしく聞こえたんで、えーと、そういうふうに言っておけばですね、えーと、やんなきゃいいじゃないですかっていうその、えー、反論を封じ込めるために役に立ちそうだと考えたわけですよね。こういうことを我々はやるから、えー、と私はそのなん,んですかね不安が理由で考えるいかなることも信じないようにしてるんです。こういうと,、えー、となんかすごい時々言われるんですけどね意志が強いとかストイックだとかいう話になるんですけど、えー、と今言ったようなからくりをよくよく考えてみると。あのそれを信じるというのは相当無理があるぞってことなんですよ。だって、えー、と例えばですけど、私も車を運転してますからねあの、いや、どっかに擦ったんではないかとか、どっかにぶつかったんじゃないかみたいなことを全く思わないわけではありませんけれども、えー、とその現場に戻って確認しに行くとなるとね、それはもう相当馬鹿げているなって感じがしますよ。ありえない、絶対ないと思うんですよ。何のショック感覚もなく、えと何も起こった感じをしないのに人にぶつかったかもしれないなんて絶対ありえないですよ。これぐらい我々のもっ、えー、と最もらしい説明の時はあるんだけれどももっともなことは多分全然ないんですよ。まあ、そうは言っても僕も僕あのー、家に戻って火元を確認したくなったりしちゃったりすることもないわけじゃないんですよ最近だいぶ減りましたしほぼなくなったけどやっぱある時はあったんですよねだからもっともらしい説明っていうのはすごく自分に対してだけは説得力が高いなって本当に思いますだからえっ、ー、と人としゃべるっていうのは大事なんですよそして人の話を聞くっていうのも非常に大事なんですよ返してこういう時ってあれじゃないですかそうじゃなないでですすすか。人はくなですよね、すごくあのー、例えばうちの子とね、えー、外に出ていてあちょっと鍵閉めてないかもしれないからちょっとパパ戻ってくるねと言ったら大体もう今の娘がいやいやさっき鍵閉めてだから大丈夫だからって言うんですよでこれを聞けばいいんですよ人の話を聞くっていうのはそういうことですよこういう時に大体僕もそうなんだけど堅タなになっちゃうんですよねいやいやいや、あの、閉めてなかったような気がするとか、かえってむしろなんか反動形成と言うんでしょうかね、あの反対側の確信が深まってっちゃうんですよね。これが、えっ、ー、と、毎日ブログを書かなければダメかもしれないとか、えっ、ー、と、YouTube もやんなきゃダメかもしれないという、えー、脅迫になっていくのは別に不思議じゃないですよ、ね。ただそ、そこの説明には全然説得力が他人が聞いてるとないんですよ。いやいや、そんな YouTube 毎日やって、ポッドキャスト毎日やって、ブログ毎日やって、やる意味そんなあるかなみたいにぼんやりと聞いてんだけど、これを言うとなんか気を悪くされそうだから、この直感は正しいんですよね。えっと、黙ってるわけですけれども、多分周りの人からすると、この人は何かにえ取り付かれちゃった感じがするなっていう印象だけを残してる気がしますね。で、それも正しいんですよ。これをその人が取り憑かれているのは、つまり不安という感情に取り憑かれているのであって、えー、となんそのポッドキャストとかブログとか、えー、ノートとか、えー、YouTube とか何だっていいんですよ。正直言って、えー、おみくじでもいいと僕は思うんですよ。本当に。僕は、えー、これはちょっとね、えー、同業他社でもないけれどもあの、営業妨害みたいになっちゃうからあれですけれども、多分、えー、神社とか寺、えー、社とか、そういったもののああいったものは、まあ、うち自身への営業妨害みたいにもなるけどうちの親父ももうクビになってるからいいよね、あのー、そういうものなんですよでここでもなぜ宗教かっていう話が出てきた時にオカルトだっていうのがすごく相性がいい相性抜群だと思うんですよね頭の中で作り出した、えー、イメージが実現するというのは全部オカルトなんだあのそのままでは絶対実現しないという話です。ナポレオンヒルの思考は現実化するとか、ああいう話とはまた別だと思ってください。脳内で考えた通りの現実が、つまり、えかぼちゃは馬車にならないということです。少なくとも、そのボンとなったりすることは絶対ないです。僕は思う。だから、このことを、えー、と解消したくて、えー、と自社、仏閣に行くというのは実は正しいんですよ。ある意味ではね。えと問題なのは不安なんだからってことです。問題なのはね、えー、とそこに行く、それをする。例えば、だから,だからノートとかポッドキャストをや,やるというのは悪くはないんですよ。不安の解消策として。で、それによって一時的に不安は解消されるんです。元確認しに行って火ついてないと一時的に不安解消されるでしょう。ということなんです。ただ、これをやるということがですね、えー、と自分のその、魔術的思考って言うんだけどこの傾向にエスカレートさせるのはまずいと思うんですよだからついには家から一歩も出られないってことになっちゃうわけですよ、えー、冗談みたいなんだけどそんなことはないんですね少しでも目を離すともう火がつくんですよ魔術的じゃないですかこの考えか感覚ってつまりもう毎日のようにブログを上げてなければ不安だというのは5つしかですね、最初の目的は何だったかというと、えー、とブログを上げて自分のブランディングなりマーケティングなりを拡大するってことでしょう。そういうことはどうでもよくなってしまうんですね。毎日上げてないと不安だから毎日上げると。まあ、それで成功するというケースもきっとないわけじゃないでしょうから、えーと、全部が全部こういうのがまずいとかいけないとかダメだということはないと思うんだけど。ただ、えー、とこの感覚にていうの乗っかって行動していると、少なくとも平安とか幸せではないよねってことは言える気がしますだから僕はその計画を立てるということはですね、えー、それを挫折させる第一歩になるような気がするんですよつまりなんで計画立てる、立てているのかというのを、えー、と最初にまずはっきりと、えー、自覚しておく必要がありますよねなんでネタ帳が欲しいのか、えー、不安だからっていうのはまずい理由だってことです不安だからネタ帳が欲しいというのは本人はすぐ納得できるんですよね。ネタ帳があれば頭真っ白にならない。そんなことはないですからね、えーと。私研修とかセミナーやってて思うんですけど、別にネタ帳終わったって真っ白になるときはなるし、えーと、ネタ帳が不安を解消してくれるはずがないことは、えー、と経験的によく知ってます。でもそれよりも問題なのは、その不安は本当にポッドキャストで途中で立ち往生する不安なのかどうか。ってこととの方がはるかに大事だと思います実はそれ死ぬ不安かもしれないんですよ。死ぬ不安がネタ帳で解消できるはずがないですよね。同じように、あのポッドキャストをしないっていう、あるいはするっていう行為が、えー、と自分の不安を解消できると考えるのが、えー、多分ダメなんですよ。それは、つまりよくてもおみくじを引くのと大して変わんないと私は思うんで。だったたらおみくじを引いた方がいい方がと思うんです簡単にできるしね。そして、大事なのおみくじが引く方は宗教的だからね。この話はもともと魔術志向とかオカルトから来ているのに、えーと、そんなに実務的なことによって解消できるという感じが私はしないんですよね。むしろ、今だったらそ、おみくじの方がだいぶ効果ありそうだなっていう感じがむしろします。宗教的だから。えとどっちも超常現象に対応しているから、ポッドキャストは全然超常現象じゃないですから、ただあの、ポッドキャストの人気が出れば、えー、フリーランスの仕事が安泰だっていうのは、ほとんど超常現象ですけどね、えーと、そんなことは多分、よほどのレベルに達しない限りない、ただ、よほどのレベルに達するとそういうことが言えてくるので、えー、とおみくじよりは超常的でない感じがしますよね、やっぱりこう。続的と言うんですかねだから効果薄いんですよ。これを繰り返すということによって、えーと、自分の不安を解消しようというのは。これ、不安は全てオカルトっぽさっぽいって僕は今言っているわけなんだけど、これは私はですね、えー、ほぼ確実だと思ってます。なぜならば、不安ってのは多分 99.99% 99以上、脳内で考えた通りに現実が動いていくっていう考え方から来ているからです。そして、えっ、ー、と、もうこれも散々申し上げている通りですが、えー、と私たちが脳内で最初にそれをやるときにやったことはスプリッティングのはずです。これはもう間違いないはずですよね、えー。良いものと悪いもの。この場合の良いものと悪いものは自分にとって都合の良いものと都合の悪いものを分けたときです。そこ,こから始まっている。で、現実はそのとき以来、そういう脳内の、えー、とある意味魔術的な発想に,のに基づいて、分かれたわけですよ食べ物と汚いものとかに分かれちゃったわけですよ。現実自体が我々の目にはもうそう見えてしまうんですよ。つまり現実って分けられるんだって僕らは思ってんですよ。現実は分けられないじゃないですか。見た通りに現実に亀裂が入るとか、すっぱり分かれていくってことは起きたことはないはずなのに、僕らは認知上現実を分けたので、えっ、ー、と、いいものと悪いものということにしてしまったんで。これはそういうオカルトをかぶせてるんですよね、現実の上に。そして、そういう見方にすっかりなりきってしまったので、えー、と元になかなか戻せないんですよね。同じものなんだと。同じものなのは分かってますって言うんだけど、多分分かってないんですよね、同じものだということは。分かってないからこそ、えー、と小さな虫が食卓に張ってるだけでも、も悲鳴が上がるケースが少なからずあるわけですよね。もともと同じところから来てるんだけれども、えと野菜と虫は全然違うものになるんですよ。ある種の人の認識上、認知上っていう感じですよね。スプリッティングをしたってことです。ここに僕らの,その魔術思考の原点がきっとあって、えー、とそれが混ざることに対する恐怖を覚えているので、というか、それを分けることに対する万能的な心地よさみたいなのがあるので、それをやろうとしちゃうんですよ。脅迫的にねつまりいいものだけの世界に囲まれた、えー、と絶対安心で絶対安全な私っていう状態に、えー、自分を置きたいんですよね。だから計画なんですよ。未来を絶対安心でつまりいいものだけに囲まれていて悪いものが全て排除されきった未来というものに、えー、と生きていくための計画書なんですよ。だからこれを作るのがめちゃくちゃ気分がいいしめちゃくちゃこうなんつんですかね、えー、とワクワクするというんだけれどもそれは当然ですよねあのなんつうんですかね、うん、ものすごく潔癖な人が部屋を消毒しきってピッカピカにしたというそういうこう設計図を描いているような感じだと思うんですよね知らないものは全て排除しきったその例えば汚いものの一つがえっと、ポッドキャストもブログも情報発信を何もせずに、えだんだんダメになっていくフリーランスとか、えっ、ー、とあるいはポッドキャストをやってる真っ最中に、えっ、ー、と頭が真っ白になって何も言えなくなっている、えっ、ー、とちょっとかわいそうな自分とか、そういうものを排除していきたいってことなんだろうと、えっ、ー、と細かく言えばよ、細かく言えばそういう意味になっていくんだろうと思うんです。あるいはその。もうちょっとありそうなところで、私が時々ポッドキャストになるみたいに、ぐるぐる同じことばっかり喋ってて、グダグダになっていって、えっ、ー、と、多分、その脳内では悪い、なんだろうな、例えばこう、ツイッターで、えっ、ー、と、私が全く気づかない、えっ、ー、と、暗号のようなものでね、まあ、だったらいいんじゃないかって気もするんだけど、えっ、ー、と、冷ややかにこう、笑う、冷笑されているっていうのかな。えっと、やゆって言うんだけど、やゆって伝わりにくいですよね。僕字書けないし、霊障とかがいいと思うんですよね。霊障されている、えー、しかも自分では気づかないところで霊障されている。これはですね、つまりいいものと悪いものが混ざる恐怖なんですよね。気がつかずに毒を飲んでるみたいな感じ。えっ、ー、と、見た目はコーラなんだけど、コーラ、コーラどうかなまあいいや、なんでも。あの、見た目は美味しそうなコーヒーなんだけど、中にはこう体にとても悪いものが入っていて、それが日々、汚染していく。あの、この脅迫症にはですね、汚染っていうのも、えの恐怖の対象として、つきものの言葉の一つですね。つまり、汚染ってことは、綺麗ってことじゃないですか、反対の意味として。だから、そういうところに自分がいられれば、えー、と絶対に安心だし、快適だし、まあ、幸福だなと、そういう意味で計画を立てると。でも、一番最初のところが問題なんですね。一番最初にその汚染源があってるんですよ。汚染源の排除から全てが始まったわけだから、えーと、排除しきれないというか、排除することにつながってない。一番最初は自分の死、えーまあ、かなと僕は結局思うんですけどね、死ってこれ、ポッドキャスト何万回やって、えーと、何億回再生されても排除されきらないじゃないですか。そうしたからって死なずには済みませんもんね。そういう話が最終的には。何つうんですかね。厳然とそこに居座ってるというのかな。そういうふうに思います。そして、えっ、ー、と、まあ、あの、目壁で嘘をつく人たちでも、最後の議論はそこに集中したんですけど、だって先生、死ぬってのは、えー、と誰だって怖いじゃないですかと。そして、それについていくら考えても、えっ、ー、と、無駄じゃないですかと。<笑>これがですね、面白いんですよね。死ぬってことをいくら考えても無駄だと。私はもっと明るく生きていきたいから、死について考えるのは一切排除するようにしてるんだっていう、そういう言い分なんだけど、その人の生き方、とっても暗くなってるわけですよね。それをやってるがために。えっ、ー、と、その先生も、もうほとんど、なんちゅうんですかね、皮肉を何度も言ってやりたい気分になったみたいなことを書いてるんだけど、要は、えと,とてもその態度は滑稽だと、まあ、あの先生厳しいんですよねその言い方は、えー、と精神分析的にはき厳しすぎやしないかと思うんだけどやっぱアメリカだからなのかな厳しいなって感じが僕はしたんだけれども要は、えー、と死ぬっていうことについて全く考えないから自分は明るく生きられるっていう言い方をしているんだけどずっと死ぬってことについてその人考えちゃっているわけです<笑>これもあの白書というのかなそのこの種の話が出てくるところでは、えーと、絶対にと言っていいぐらい現れる、いわゆるかくなさってやつなんですよね。あの昨日途中まで書いて、結局アップできてない、えー、とフロイトの例ドーラのヒステリー症例の筑く書さんから出てるちっちゃな本があるんですけど、あそこにドーラはとにかくかくなだっ,っていうことがしばしばフロイトは言及してるんだけど。私に彼女はお父さんの脇が許せない許せないって言っていて、えっ、ー、と、お兄さんはいや、あれはお母さんがあんまり良くないから、お父さんが愛人作るのはいいことじゃないかっていう,っという話をするんだってんですよね。だけど、ドーラは、えー、とそう考えられるはいいんだろうけど、私はそうは考えられないんだ。とにかく許せないんだっていう、このなんかこう、しがみついてるような頑固な感じっていうのが、えっ、ー、と、この種の話にはよく出てくるというか、ほぼ確実に出てきます。で、どうらはまあ不安ということもあるんでしょうけど、それよりも何よりもお父さんが大好きなんですよ。これが彼女が全く十分自覚できないというか、えっ、ー、と、少なくとも、なんつうんですかね、心の中では認めきれないっていう問題なんでしょうね。だから無意識の方に、無意識の方にこう追いやられていく感じ。全く意識しないなんてことは考えられないんだけど、<笑>すいません。あの要はあれなんですよね、えー。お父さんが大好きだから浮気が許せないとは言えないってことなんですよね。どうしてもこう浮気は間違ってるとかね。あるいはお母さんがかわいそうだとか。えー、とそれにも嘘はないと思うんですよ。だけれども、えー、とあの本読んでいくと複雑なんだけど、どんどんどんどん分かってくるのが、ドーラはまず自分とお母さんを同一視しちゃっているわけです。つまりだってそういう感じがしますよね。お母さんが、いや、夫のわけが絶対許せないって言ったら、実に納得じゃないですか、ね。なぜ娘がそこまで言うのかというと、もう娘はお母さんになっちゃってるからなんですよ。これが無意識に起こってる現象ですよね。もう一つが、ドーラは多分、えーと、本読んでると、やっぱり感じざるを得ないというか、えー、となん,なんつうんですかね、そういうことを決めつけちゃいけないのかもしれませんが、えとお父さんの浮気相手にも自分を同一化しちゃってるんですよね。これはもうすっごい複雑ですよね。やっぱり相当、なんちゅうんだろう、こう、性恋愛みたいな、そういうものっていうのが、こう、心の中で強く、強く強く、別にそれはおかげなことじゃないじゃないですか。えっ、ー、と、ちっちゃかった頃お父さん大好きでしたっていうのは、別に当然あっていいことなんだけど、それを、やっぱりヨーロッパの上流階級みたいなところ。どっかでですするんですよねお父さんなんかと恋愛しちゃダメだみたいなしかもそれは、えー、とダメですっていう学校で、ね、お父さんと恋愛してはいけませんよって小学校1年生が暗証するとかじゃないじゃないですか割と無意識ののうううちにそういいうってて抑えていきますよね自分のことを考えるとよくわかると、大概の人はね、思うんですよ。私なんかもそうです。えっ、ー、と、やっぱ母親とベタベタではないぞっていうことを言いたがってた時期が、幼稚園の頃に確かにあったんですよ。そういうことでからかわれるとすごい腹が立つとかね、その時やっちゃうんですよ。これってアンンビバレントじゃないですかその前は母親とどこにでも一緒に行きたいぐらいだったからこそそこをあえて否定しなければならないみたいな心があってこういうことをやってしかも忘れてしまうから、えー、と後々その種の事件が起きた時にそのアンビバレントが一気にこう噴出してきていやお父さんが大好きなのに訳わ,わかんない女の人と付き合っていてみたいなことが許せないって感じになるわけですよね。こういう時に僕らはすごく堅くなりになっていく。そういうなんかこう、人の話は聞きたくないみたいな、そういう感じになっていく。それがですね、きっとあの、このいろんな脅迫症というもの、本当にいろんなのがあるんだと、見ててつくづく感じるんですよ。戸締まりと日の元だけでは決してなくて、いろんなこう、えっ、ー、と、これを絶対やんなければいけないとか、えとこの部屋は絶対こういう風にしなきゃいけないみたいなしかもそういう風に自分が思っているということすら否定しつつそこそういう風になんていうんですかねこう、えー、部屋を見たり、えー、とパソコンの画面を見たりしているからあのと結局のところそのことがずっと気にかかっているんだけど、えー、なかなかそれに着手できない。よ、えー、よく聞く聞んですよあのそれこそ告知とかでよく聞きますよね、この種のことは。えー、と私のこう4月1日のイベントでも3ヶ月チャレンジでも何でもいいんですけど、例えば、えー、と告知をするということになってくると、えー、私を毎日のようにポッドキャストで告知してますけど、告知をすれば、えー、と聞いている人はそこを危送くりをしているんじゃないかとか、これも脳内で勝手に考えたことが、す、え、で、ー、に現実になったかのように言ってますよね。これはやっぱりこう人に向かってなんだろうなこれは日本の社会にもちょっとあるのかもしれませんえっと人に向かってお金が欲しいですっていうのはとても恥ずかしいことだみたいなえとそういうことをやってるとえっとみんなに殴られる殴られはしないと思うんだけどまあそういうようなえと不安をさっきのお父さんとお母さんが大好きだったんだけど嫌いなふりをしたみたいなそういうやり方でえ過去を抑え込んだことがあるとですね多分必ず自分が気づかないところでひっそりと入り込んでくるんだろうと。そんな気がしますね。だから、あとはもう理由は何でもいいわけですよ。告知文作るのが実はめんどくさいということでもある、あろうし、この告知についてあまりにも言いすぎていると。そんなのは、その時思いついたアイデアでいくらでも、えっと、つんですかね、頭に浮かんできますからね。アイデアなどというのは本当、どうでもいいものなので、例えば、あれですよ。今回のこのイベントは値段が高いからとかね理由になってないんですよね高いからえと告知をするとより嫌われるとかまあそれはえとそういうのを見聞きしたみたいなことがあると余計なんだけれどもえと多分それが安かろうが高かろうがえと頻度が毎日であろうと週1であろうと,えと各告知文が長かろうと短か,かろうとポッドキャストだろうとブログだろうとノートだろうと全部同じなんだと思いますよね要はは不安の種はえとそれらしいところにはあるんですよ、そこにはなくて、えー、と頭の中で思いついたことでしかなくないんですよ、不安の理由というものは。そしてその頭で思いついたことが、えー、と現実になるものなんだっていうふうに僕らは、うんと幼い頃に、えー、学んでしまったわけですね、えーと。トイレと食卓は分けられるみたいにね。考えた通りに世の中というものは、えと動き出すんだというえと頭の中で人を跳ねたと思ったら人はもう跳ねてしまったんですよそんな風にえと考える癖がついているのでだって風評なんていうのはいかにもじゃないですか風評なんてえと証拠も必要なければ見ることもでき,なできはしないわけですからえと頭の中で考えたことと,えとどこかで悪評が立っているということを結びつけるのはすごく簡単なことですよねそしてそれを否定する根拠はとても難しいっていうか、それを完全に否定し去るのは、えーと、根拠を示せと言われたら無理ですよね。人を引かなかった根拠なら多分示せると思うんですけどね。